0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Dieser Podcast wird unterstützt durch X-Motorcycle-Fashion. Ein Ratespiel. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kurvendiskussion Folge 5. Wir sind nicht in der Werkstatt, nein, aber wir wollen heute darüber sprechen. Äh, wer sind wir? Das bin ich, Ferdinand Heinrich und... Johannes Müller. Johannes Müller ist heute bei mir. Hi. Hallo. Und gleich zu Beginn die Frage, Johannes. Wann hast du das letzte Mal geschraubt und warum? Ja, ich schraube
0: ständig. Ich schraube fast schon zu viel. Also mir sind einige Sachen offen gestanden, schon über den Kopf gewachsen. Aber um deine Frage zu beantworten, konkret habe ich gestern geschraubt und zwar habe ich einen Enduro-Kabelbaum gebastelt für die WR250
1: mit Blinker und Hupe und Licht und tralala. Mhm, das cool. ist das letzte Projekt. Ja, ich habe meinen äh, Kupplungsdeckel meiner G650X Challenge äh, abgebaut und wieder angebaut. Und das eigentliche, die eigentliche Schwierigkeit war dann einfach, den Kupplungszug wieder einzustellen. Äh, da habe ich mich ein bisschen irritieren lassen von den technischen Gegebenheiten einer Kupplung im kalten Zustand. <lacht> Aber das kann ich später noch mal Vielleicht näher erläutern. Ja, wir wollen heute äh, sprechen über alles, alles rund um die Werkstatt, ähm, warum wir schrauben, warum wir gerne schrauben, warum man schrauben sollte als Motorradfahrer oder warum man vielleicht auch nicht schrauben sollte. Fragezeichen, ja. Genau. Äh, ja, dann stelle ich doch einfach mal die Frage, gehört Schrauben zum Motorradfahren dazu, deiner Meinung nach? Um, das kann man, glaube ich,
0: trennen. Also per se nicht zwingend, aber für mich persönlich unbedingt. Also man muss, glaube ich, nicht ähm, ständig den Schraubenschlüssel schwingen, um sich einen echten Motorradfahrer zu nennen, falls es das überhaupt gibt. Aber ja, für mich ist es ein, ein, ein zentraler Bestandteil. Also Wintersaison, Winterzeit ist für mich Schrauberzeit.
1: Ich finde auch, das Schrauben ähm, ist an sich ja auch wieder ein, ein sehr weites Feld. Also es gibt ja Sachen, die... Ähm das hängt ja immer schon mal von den Voraussetzungen ab, die du selber mitbringst, äh, welches Werkzeug du zu Hause hast, welches Motorrad du hast, wie schrauberfreundlich das ist. Das geht ja von einfachen Wartungsaufgaben okay. bis über hochkomplexe Geschichten. Also wenn du schon sagst, äh, du hast einen Kabelbaum angebaut, ähm, das ist zum Beispiel was, was ich glaube ich in den nächsten Jahren mich, mich noch nicht trauen werde. Ähm, Womit nicht gesagt ist übrigens, dass es gut funktioniert hat, <lacht> aber ich mache es halt einfach oder versuche es zumindest, ja. Ja, mir ist in, in Vorbereitung auf, auf diese Folge auch eingefallen, was denn so meine ersten Schrauberfahrungen waren und ähm, abgesehen von anderen handwerklichen Sachen beim Motorrad war es tatsächlich das Anbringen ähm, eines Tankrucksacks, also sprich diese Halteplatte, die du unter die Sitzbank anbringst und vorne dann das entsprechende Gegenstück. Das hat mich damals schon vor riesige Herausforderungen gestellt, weil ich einfach noch nie an, also es war mein erstes Motorrad, 650 GS und ich wusste dann auch nicht, oh, welche Schrauben muss ich da jetzt lösen, wie kriege ich überhaupt die Sitzbank runter. Also unglaublich große Herausforderung im Nachhinein, natürlich eine Kleinigkeit ähm, und ich glaube, die nächstgrößeren Sachen waren dann vielleicht mal ein Ölwechsel. Und das ist ja auch schon für viele eine Herausforderung und wird irgendwann zur großen Routine natürlich und eines der leichtesten Übungen. Kann man zu Beginn auch viel falsch machen mit ja. der Ja, nein, also man,
0: das Schrauben ist wie das Motorradfahren auch, also es ist ein weites Feld und man, man tastet sich dann natürlich auch ein Stück weit ran. Ich habe, wie du auch in Vorbereitung dieses Podcasts, also meine eigene Schrauberkarriere, wenn man das so nennen will, mal Revue passieren lassen. Und es ist natürlich schon so, dass man anfangs, das eine oder andere Gewinde vernudelt und dies und das vielleicht auch kaputt macht. Ich hatte also eine 50er Herkules mit 16 und habe die, wenn ich ehrlich bin, totgeschraubt. So. <lacht> aber das gehört, naja, vielleicht nicht zwingend dazu, aber man, man lernt, man schließt sich vieles und man wächst dann irgendwann auch mit
1: seinen Aufgaben. Ähm, ja. Also um die Frage auch selbst beantwortet zu haben, für mich gehört es auf jeden Fall dazu, egal auf welchem Niveau und wenn das eben nur dieses äh, Tankrucksack oder minimal Zubehör anbringen ist, das finde ich ähm, vertieft einfach unheimlich diese Beziehung, die man da doch zu dem zu dem Motorrad hat. Und ich finde, also es ist eine unglaublich es ist schon eine steile Lernkurve, würde ich sagen, aber eine, die sich lohnt. Also ich finde, das ist beim Motorrad irgendwie für mich was anderes als bei einem Auto oder bei anderen Geräten, die halt einfach nur Geräte sind, sage ich mal. Ja. Ich finde, da ist schon was dran. Nein, unbedingt. Also die, die,
0: die Beziehung zum, für die Beziehung zum Motorrad ist es natürlich wahnsinnig förderlich, wenn du die Technik nicht nur ansiehst und begreifst, sondern auch wenn du auch selber mal damit gearbeitet hast und selber vielleicht mal was gemacht hast. Also das beste Beispiel ist, keine Ahnung, irgendwas funktioniert nicht. ja, Ein Defekt tritt auf oder ein Verschleiß tritt auf, der das Fahrverhalten verschlechtert. Und wenn du dann selber, sagen wir mal, du machst deinen Gabelservice, du stellst vielleicht mal ein Lenkkopflager ein, das sich ein bisschen gelöst hat und stellst danach also fest, oh, hoppla, das Motorrad fährt viel besser, viel schöner, dann ist das natürlich eine wahnsinnig schöne Sache so und eine sehr, sehr habhafte und greifbare
1: Sache so. Also ich finde, das ist immer ein guter, also ich hatte mal früher, äh, im früheren Leben habe ich mal eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker und das habe ich immer gehasst, dass du immer nie siehst, was diese Kiste macht. Du siehst zwar diese Platinen und da blinken irgendwelche Lichter, du siehst irgendwelche Stromkreise, ähm, ne, oder siehst die Leitungen zumindest, aber du weißt nie genau, wie das funktioniert. Und beim Motorrad finde ich das Schöne, du hast diese, diese Mechanik und auch nach dem ersten Ölwechsel für mich auf einmal, also es war nicht mehr so diese Blackbox, wo du weißt, okay, da ist irgendwo, da sind irgendwo 2,3 Liter, äh, 10W40 drin, wie auch immer. Aber wenn du es unten ablässt, dann hast du nach oben den Öltank, weil es eine Trockensumpfschmierung ist, ähm, dann bekommt das irgendwie ein Gesicht und du weißt so ein bisschen, wo das lagert. Du bekommst so ein bisschen Gefühl für das Innenleben dafür und das fand ich eine ne sehr schöne Komponente beim Motorrad und das ja. für mich, ja, deswegen gehört das für mich auch so dazu, auch wenn ich von vielen Sachen immer noch keine Ahnung habe oder Zündkerzen wechseln. Also so je tiefer du den, ja. dem Herzen, des, also dem, je näher du dem Motor kommst bei solchen Sachen, desto desto tiefer geht das Verständnis für die Mechanik, finde ich. Und ja. ja, nein, also Motorradfahren ist, ich denke, da kann man gar nicht für die
0: meisten von uns sprechen, immer auch Spaß an der Technik. Und eben beim Schrauben sich mit dieser Technik tiefer zu beschäftigen, ist halt einfach, ist ein, ist ein schöner Teilaspekt dessen so. Also das heißt jetzt nicht, dass man, dass ich alles selber machen wollte und oder auch immer die Zeit dafür finde, aber ja, mit den, mit den eigenen Händen da, da an so einem Motorrad zu arbeiten, das, das stärkt einfach wahnsinnig die Beziehung dazu und das Verständnis.
1: Also ich glaube auch, dass ich noch nie ein Hobby hatte, oder wenn ich es überhaupt als Hobby bezeichne, aber wo sich so oft Frustmomente, also wo die Frustmomente so tief gingen, aber gleichzeitig dann auch die solche Glücksgefühle ausgelöst hat, wenn es, <lacht> wenn das Ding dann wieder funktioniert, wenn es wieder zusammengesetzt ist, wenn es wieder läuft auf Knopfdruck und du einfach wegfahren kannst damit und es funktioniert so wie es soll und ich glaube bei keinem anderen bei keiner anderen Beschäftigung hätte ich äh, habe ich so ein äh, Durchhaltevermögen, erst dann doch noch mal zu probieren. Also ja, ich, das
0: ist also Schrauben ist natürlich auch psychologisch betrachtet, also ich habe mir da auch ein paar Gedanken gemacht. Es ist ein großer Unterschied, ob du schraubst, um was zu verbessern, es ist vielleicht nicht unbedingt Notwendigkeit oder du schraubst weil irgendwas grundsätzliches kaputt gegangen ist, vielleicht sogar schlimmstenfalls irgendwie
1: ohne ohne dein Zutun. Und es ist Notwendigkeit. Im Idealfall. <lacht> Entschuldigung, dass ich da einhacke, aber das erinnert mich wieder an mich selber. Weil ähm, Die ersten Sachen, die ich dann auch angeschraubt habe, war natürlich ja, erstmal alles bestellt oder vieles bestellt, was es so gibt dafür. Sturzbügel hier, Sturzbügel da, größeren Motorschutz, äh, größere Fußrasten, alles Mögliche, den halben Touratec-Katalog bestellt. Und Daraus haben sich dann erst die Probleme ergeben. Entweder, <lacht> entweder <lacht> durch weil du. Dran schrauben. Ja, entweder, weil du. Also natürlich Bedienerfehler, klar. Entweder, weil du irgendein Gewinde ausnudelst, irgendeine Schraube abreißt, irgendwas. Und ja, wenn dann durch das Nicht-Notwendige ein, eine Notwendigkeit entsteht, das ist natürlich. Ja. Gehört auch, auch dazu.
0: Naja, also Stichwort Notwendigkeit. Ähm, für mich war es auch einfach immer eine finanzielle Notwendigkeit, selber zu schrauben. Also ich hatte, ich hatte nie das Budget um meine eigenen Motorräder von A bis Z in der Werkstatt irgendwie durchwarten zu lassen. Und so entstand von vornherein schon schon die Notwendigkeit, die Dinge selber zu erledigen und, und man wächst eben dann damit. Also das, es gibt ja da auch so eine natürliche Progression, du kaufst ein Motorrad, fährst eine Weile damit rum und stellst dann irgendwann fest, so ich könnte jetzt mal einen Ölwechsel machen, das ist ja noch sagen wir mal, halbwegs überschaubar, dann löst sich vielleicht die eine oder andere Schraube, später Ventilspiel vielleicht mal an den alten luftgekühlten Motoren, auch nicht die Welt. Also so so erschließt man sich das halt peu à peu. Aber für mich war es halt immer auch einfach notwendig, die Dinge selber zu machen.
1: Ja, das war für mich komischerweise, also es ist schon ein positiver Nebeneffekt, äh, Nebeneffekt aber für mich war primär immer die, die Idee, ich stehe irgendwo, auf einer Fernreise, die ich vielleicht nie antreten werde, aber ich bin da irgendwo am Straßenrand, muss den muss das Hinterrad abbauen, weil ich einen Platten habe und äh, stehe halt da und im Umkreis von 30 <lacht> Kilometern keine Seele und ich ja, das ist für mich immer so ein bisschen die Motivation oder das Ideal, wieso ich dann vielleicht auch doch doch nochmal es versuche und... Witzigerweise, sorry, wenn ich Sie da unterbreche,
0: aber da fällt mir eine Anekdote ein, die so gut dazu passt. Ich habe bei unseren, wir haben ja zwei, drei, zwei Enduros im Fuhrpark, privat, die alte DRZ und eine WR eben. Und ich dachte mir irgendwann mal, Mensch, beim Reifenwechsel, das versuchst du jetzt mal selber von Hand. Wir, haben schon, wir zwei haben schon auf dem Reifenwechsel <lacht> gesprochen, ohne Maschine, ja. Und, und habe mir das also mit, mit Hängen und Würgen irgendwie die Reifen gewechselt. Und dachte, Mensch, warum tust du dir das an? Das brauchst du nie wieder im Leben. Und dann waren wir also, waren wir letztes Jahr Fernreise in Ladakh auf Royal Enfields. Und was passiert natürlich irgendwo auf dem Pass? Plattfuß, so Ersatzschlauch dabei und dann hat in dem Moment dachte ich an den, an den also total zerkratzten äh, Radsatz, den wir damals produziert haben. Es war echt nicht schön, was wir da angerichtet haben, aber in dem Moment war es Gold wert. Also Räder ausbauen irgendwo mitten im Nirgendwo, Schlauch wechseln aufpumpen, hat geklappt. Wir stolz wie Oscar, ja. Also da war es tatsächlich so, dass diese diese Übung, die ja in, in dem Moment eigentlich völlig unnütz war, in in diesem konkreten Moment dann also Gold wert war, sonst wäre man nicht mehr weitergekommen. Also eben, man, man lernt sich selber zu helfen und weiß sich dann auch zu helfen, so im Zweifel, wenn es jetzt nicht gerade was Größeres ist. Ich
1: glaube, Reifen wechseln ist für mich auch ein super Beispiel, ähm, wie, das, wie sich das auch verbessert. Also ich glaube, ja. beim ersten Mal habe ich, glaube ich, für Hinterrad und Vorderrad an der 650er, wie gesagt, nichts Besonderes. Ähm, ich habe da bestimmt zwei, drei Stunden gebraucht und davon dann zwei Stunden waren wahrscheinlich nur ähm, Kettenspannung richtig einstellen, ja weil sich das links und rechts wieder, also weil die Hinterachse wieder ähm, schief stand äh. und ich das alles super toll eingestellt habe und dann rolle ich runter und dann denke ich mir, hey, links und rechts, das, das stimmt die Skalierung irgendwie nicht so überein und so <lacht> Sachen und es wurde aber beim, es wurde jedes Mal wurde es dann schneller und ich ich, also ich, es geht jetzt immer noch nicht wirklich super schnell, also ich sage jetzt nicht, dass ich in einer halben Stunde alles runter und wieder dran habe, aber es wird einfach jedes Mal besser und das, das motiviert dann halt auch wieder. Ähm, ich denke, wir werden sowieso nicht äh, umhinkommen, dass uns ganz erfahrene Schrauber, die schon äh. 30 Jahren geschraubt haben, das vielleicht ein bisschen belächeln, aber vielleicht ist das halt auch eine Generationenfrage, so will ich es mm. jetzt gar nicht nennen, aber es ist halt nicht vielleicht. mehr so die Notwendigkeit da, also du hast halt, also ich hatte halt mit 16 kein, kein Motorrad, das, das mich immer zur Schule gebracht hat oder wie auch immer, ich, ich musste nie schrauben und wenn du es dann als Hobby in der Freizeit begreifst und einfach nicht die Notwendigkeit da ist, wenn du einfach, wenn es halt mal nicht läuft, dann lässt das Motorrad halt stehen und kommst halt morgen Abend nochmal wieder, ähm, vielleicht ja. spielt es auch mit rein, ich weiß es nicht.
0: Ja, also für mich ist es nach wie vor Notwendigkeit, also klar, ich könnte mich natürlich auch beschränken, aber ich sag mal, dadurch, dass jetzt dann doch mittlerweile mehr als nur ein Motorrad da ist und dass man das auch, also sagen wir mal, eben, da ist eine Enduro, die man zu Trainings einsetzt, da ist eine Supermoto, die man zu Trainings einsetzt und da entsteht, da ist auch einfach wichtig, dass die Motorräder dann im guten Pflegezustand sind und im guten Wartungszustand. Und da ist es einfach finanziell absurd, die nach oder vor jedem Training dann irgendwie zur Durchsicht zu bringen. Also in dem Fall will man sich darauf verlassen können, dass alles, also alle Verschleißteile in einem guten Zustand ist, sind und alles gut funktioniert. Und dementsprechend ist man eigentlich dann gezwungen, selber drüber zu gucken. Aber also natürlich nicht als Transportmittel, sondern eben dann in dem Fall als ja, Sportgerät.
1: Aber das finde ich gut, äh, sich darauf verlassen wollen. Das ist ja genau der Punkt, warum viele Leute sagen: äh, Ich bringe es zur Werkstatt, weil äh, ja. da habe ich mein Scheckheft. Mein Für mich ist es genau der Punkt, ich, naja, das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, das liest man in Foren, Ja, weiß auch man nicht, sind das jetzt zwei Fälle von tausend oder kommt es dann doch öfters mal vor, dass es dann aus der Werkstatt rausrollt? Ähm, aber eigentlich, ja. wollte ich, eigentlich wollte ich dir eine andere Frage stellen. Ähm, wann hast du denn das jetzt mal eine Werkstatt wirklich benötigt? Eine offizielle. Wann habe ich das letzte Mal
0: noch nie? Noch nie. Ich hatte noch. Äh, echt? Nein, ich hatte noch nie ein Motorrad in der Werkstatt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ähm, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich immer nur so uralte, Gusche, steinalte Gurken gefahren
1: bin. Womit wir zum Punkt kommen, der dir am allerwichtigsten das war. Das war mir, ja. So, ein, fürs Protokoll. Ein,
0: für's, fürs Protokoll. Also ich, ich hole kurz aus. Ähm, es ist ja leicht, uns im Testbetrieb oder hier bei der Zsche vorzuwerfen, dass wir total verwöhnt sind und immer nur krachneue Motorräder und immer nur Testmaschinen. Und das stimmt, ja. Also der, der Job verwöhnt einen, was das angeht, völlig. Das ist die berufliche Seite. Privat, und ich spreche jetzt einfach mal für mich selbst, besitze ich kein Motorrad, das Benzineinspritzung hat. Alle meine Gurken sind also steinalte Vergasergurken. Ja? Ähm, also das, das muss man trennen, so diesen Aspekt. Und dementsprechend, und darüber komme ich halt auch darauf, dass da ein gewisser Wartungs- und Pflegeaufwand entsteht. Also nach diesen alten Teilen muss man halt gucken. Und also das war mir wichtig an der Stelle mal festzuhalten. Wir fahren nicht nur immer auf den Allerneuesten und... Äh, Presseservice gepflegten Neumaschinen rum.
1: So. Wir besitzen privat auch selber Motorräder und die sind teilweise sogar alt. Ja, ich besitze dagegen nur äh, Benzin-eingespritzte Motorräder. Aber, <lacht> <lacht> aber egal.
0: Nein, also für mich, für mich
1: war es nie eine Option. Ich wollte, ich wollte immer Motorräder, also
0: ich hatte nie Kohle und hatte aber immer die Lust auf Motorräder und auch im Zweifel mehr als eins. Und das bedeutete selber schrauben. Auch kaputte oder schlecht gewartete Motorräder kaufen und selber richten war immer war immer so der gangbarste Weg für mich und klar ist dabei auch viel kaputt gegangen und es hat nicht immer alles so funktioniert wie man das wollte aber schlu schlussendlich ist es aufgegangen so
1: eigentlich ist ja nur wichtig dass zumindest dass immer mindestens ein Motorrad äh, das ist richtig als dumm, Fluchtfahrzeug bereitsteht, um dich zu zitieren
0: dumm ist wenn gar nichts läuft ja und und dumm ist wenn also in der Garage wir haben das Glück eine kleine private Werkstatt hier in Stuttgart mit Freunden zu teilen du auch ähm, Habe
1: ich? Hast du nicht? Doch, ihr schraubt auch. Ach so, äh, ja, naja. das. Also ich schraube hauptsächlich in der Garage von meinem Bruder. Also zumindest die kleineren Sachen. Für die größeren Sachen miete ich mich dann ganz gerne mal beim Johannes ein. <lacht> 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 Bis jetzt einmal. Es ist nicht gewerblich, falls das Finanzamt zuhört. <lacht> 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 äh, nein, also
0: wir, wir haben das Glück eben, das ist ja auch ein Punkt... Ein Aspekt, den wir eigentlich gar nicht aufgegriffen haben, aber man braucht natürlich auch Platz. Also es ist ja. natürlich eine Sache, irgendwie unter der Laterne im Winter zu schrauben. Und das andere ist natürlich, wenn du irgendwie einen schönen Platz hast, wo Werkzeug bereitsteht. Und da entstehen natürlich auch Kosten. Also ein Aspekt, man darf sich nicht täuschen, aber bis so eine, bis so eine halbwegs brauchbare Einrichtung zusammen ist, sind auch einige Meisterstunden in der, in, beim Händler in der Werkstatt also bezahlt. Das muss
1: man auch mal sehen. Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert X innovative und trendige Motorradbekleidung von Kopf bis Fuß. Heute werden die Produkte weltweit in über 50 Ländern vertrieben. Antrieb der Schweizer Marke ist dabei das Streben nach Präzision, Qualität und bestmöglicher Sicherheit. Zahlreiche Auszeichnungen als Testsieger in weltweiten Fachmedien untermauern die hohe Kompetenz der Marke. Für die Saison 2020 bietet X eine Fülle unterschiedlicher Produktneuheiten. Für den Highlights zählen neben der komplett überarbeiteten Gore-Tex-Kollektion insbesondere die neuen Lederbekleidungen in den Bereichen Sport und Touring. Langzeitliche Praxistests sowie harte Einsätze auf Weltreisen und im professionellen Rennsporteinsatz tragen maßgeblich dazu bei, die Produkte permanent weiterzuentwickeln und zu optimieren. Die Erfahrungen der Motorradprofis werden laufend in die Entwicklung übernommen, sei es in spürbar optimierten Passformen oder im gesteigerten Sicherheitsniveau. Auf x.com, also ixs.com, findet ihr die ganze Bandbreite der Produktwelt von X Motorcycle Fashion. Ja, ich war jetzt ganz stolz, weil ich jetzt äh, zum ersten Mal so seit längerem mal wieder mein Werkzeug-Set äh, auch überhaupt erweitert habe. Also ja, Werkzeug. Also ich habe mir Montiereisen bestellt, ich habe mir einen, einen Schraubenschlüssel bestellt in der Größe 26, weil nämlich meine 650 er ein, eine 26er-Mutter an Vorder- und Hinterachse hat. Was glaube ich sonst keinen äh, nee, Motorrad ja. hat. Ja. Kommt man auch erst äh, nach gewissen abgenudelten äh, Schrauben <lacht> mitunter drauf. So kann man auch lernen. ja, ja. Nein, also. Aber bevor wir jetzt zu dem Anekdotenteil nochmal kommen. Ähm, ich habe tatsächlich letztes Jahr, musste ich einmal in die Werkstatt, in die BMW-Werkstatt. Ähm, einfach aus dem Grund, ich wollte Bremslüssigkeit wechseln. Habe mir das als großes Projekt vorgenommen. Und... <lacht> Es hat dann eben nicht so funktioniert, wie es sollte. Und theoretisch ist es ja auch, also die 650 hat auch ABS, ähm, kein Hoch-, also kein Integral-ABS, aber ein ABS. Ähm, da sagen ja auch viele, kann man immer noch wechseln, kein Problem. Man sollte halt dann nach dem Wechseln einmal in den Regelbereich bremsen, damit mhm. sich das äh, durchmischt. Äh, viele sagen auch, kann man so machen, ist halt dann nicht so optimal. Äh, ich habe es jedenfalls... Ähm, glaube ich, eher schlimmer gemacht, als es vorher war ähm, und habe dann auch deinen Tipp beherzigt und es hat dann tatsächlich funktioniert. Ich habe den den ähm, den Bremshebel über Nacht äh, mit einem Kabelbinder fixiert ja. und am nächsten Tag war tatsächlich der Druckpunkt so viel besser, also auch auf jeden Fall so, dass ich mich auch getraut habe, damit zur Werkstatt zu fahren <lacht> und habe dann auch gesagt, okay, Inspektion, alles, habe ich alles selber gemacht, Ölwechsel, kein Problem, macht bitte einfach nur den äh, den Bremsen, also den die Bremsflüssigkeit und dann war das auch okay und da hatte ich dann tatsächlich auch ein gutes Gefühl. Also ich, ich finde, es muss sich auch nicht mal ausschließen, also aber klar, alles, was ich machen kann, was ich guten Gewissens selber kann, das mache ich auch. Das wirft eine interessante Frage auf, nämlich den Sicherheitsaspekt,
0: gell? Also ja. ähm, was, was macht man selber, was lässt man besser jemand erledigen, ein Profi und wie unterscheidet man zwischen
1: beiden ja, also ich, ich definiere das für mich immer nach, also ich habe so eine so eine DVD von BMW, da kannst du dann, also da sind die ganzen Wartungsanleitungen drin, die ist, das haben die Werkstätten auch. Und das ist ähnlich wie diese Reparaturanleitungen, da siehst du vorher ungefähr schon, auf was du dich einlässt. Und da gibt es einfach, also nach dem Ölwechsel war das nächste, glaube ich mal, Bremsbeläge, das ja relativ einfach ist, auch wenn es sehr sicherheitskritisch ja. ist. Aber ich finde, das sind Sachen, da merkst du danach, ähm, da kannst du ziemlich, zweifelfrei feststellen, ob's, ob du es richtig gemacht hast oder nicht. Ja, Möchte ich, ja. ja, unbedingt. jetzt vielleicht eine also, Steile überhaupt? Nee. Nein, würde ich unterschreiben. Genau. Also, und das nächste Man
0: fährt dann halt nicht direkt auf die Autobahn, um die 250 runterzubremsen, sondern probiert man halt es. Man sollte es vielleicht. So. Genau, wenn man ja. vom
1: Hof rollt, sollte man es schon mal probiert haben. Nee, das, das, Die nächste Ebene war für mich dann tatsächlich mal das Ventilspiel zu kontrollieren. Gar nicht mal einzustellen, weil das musst du bei dem Rotax 650er eigentlich nie ja. oder selten. Ähm, aber das ist auch schon ein ziemlicher Aufwand allerdings nur, weil du erst die Airbox und alles runterbauen musst ja. und das dann teilweise doch schon relativ eng zugeht. Das eigentliche äh, Ventilspiel kontrollieren war eigentlich eine ziemlich schnelle Sache. Schönes und, Beispiel ja. für einen Job, der eine Weile braucht, wo man aber nicht viel kaputt machen kann bei der reinen ja, Kontrolle. Ich glaube, das war auch wieder so ein Ding. Da habe ich um, die längste Zeit habe ich gebraucht, um die Airbox wieder drauf zu bekommen, weil weil das eben so, so ein riesen Plastikkasten ist und den du dann auf, den, äh, auf die Drossel, äh, Klappen, Öffnung, auf die Drosselklappe ja. oben drauf setzt und dann sind da noch irgendwelche Leitungen vorne am Lenkkopf und hin und her und bekommst es einfach, ich weiß nicht, dann nach zwei Stunden macht es irgendwie Klick und dann, dann passt es und du weißt nicht, was du vorher falsch gemacht hast. Aber das ist auch wieder so ein super Beispiel, wa warum man sich auch Zeit nehmen sollte für sowas, weil meine Erfahrung ist, wenn du keine Zeit dafür hast, dann... Geht es meistens schief und macht keinen Spaß und ja, dann ist ja. es,
0: dann ist es nervig. Also Frust, Frust und Freude äh, liegen da oft eng beisammen beim Schrauben. Auch wieder das Beispiel. Also ähm, ich kam letztes Jahr in die Verlegenheit, ich wollte schon immer mal einen Motor machen. Oder seit längerem. Also ich,
1: ja. Das war dein Thema letztes Jahr, glaube Das glaub ich. war mein
0: großes Thema. Ich habe also beim Gebrauchtkauf einer 450er Supermoto voll ins Klo gegriffen. Und ich erzähle das immer gerne wieder, aber ich kaufte dieses Motorrad mit einem frisch revidierten Motor Null Betriebsstunden. Und die ging noch in der ersten Einfahrrunde hoch bzw. fest. Ähm, also das war echt der Megagriff ins Klo, wie sich sehr viel später nach einiger ja fast schon forensischer Arbeit an diesem Motor herausstellte hat der Vorbesitzer also versäumt, das defekte Motorgehäuse zu richten. Das ist also Semitrockensumpfschmierung bei den Yamahas, die haben eine Ölkammer im Motorgehäuse. Und man hat also dieses, diesen Motor einfach mit der zerschlagenen Ölkammer zusammengesteckt. Das hielt dann genauso lange wie meine Probefahrt, nämlich 30 Sekunden. Und 30 Sekunden später war, war der Aber Motor dann fest. Da. Und so kam ich also, lange Rede kurzer Sinn, in die Verlegenheit den Motor selber machen zu müssen, weil mangels Rechtsschutzversicherung. <lacht> und dann war das Ganze weit weniger schön. Also ich habe dann den Motor bis zum Getriebeausgangslager wirklich komplett, gesch also einfach komplett in Einzelteilen auf der Werkbank liegen gehabt und das ist eigentlich eine sehr schöne Arbeit und auch eine, eine, eine sehr, also... Um wirklich zu verstehen, wie so ein Motor funktioniert, gibt es nichts Besseres, als den einfach komplett zu zerlegen. Und so ein Einzylinder ist ja auch eigentlich ein dankbarer Motor dafür. Und, aber das war einfach nur, es geschah aus der Notwendigkeit, das zu tun. Und das hat, Ich hätte es viel lieber getan bei einem Motorrad, wo, der, wo die Revision einfach irgendwann turnusgemäß angestanden hätte, statt so einen
1: Haufen Edelschrott da zusammen zu flicken. Ich glaube, es war dann auch eher irgendwann ein ideelles Projekt, oder? Weil finanziell... Na, finanziell ja, desaströs. Also ja.
0: absolutes Debakel. Aber das noch größere Debakel wäre natürlich gewesen, das, das Motorrad mit dem Schaden dann zu verkaufen. Also es war irgendwie Schadensbegrenzung dann. Und ja, also die Vorzeichen waren nicht so gut. Trotzdem war es schlussendlich eine sehr... Man lernt natürlich unglaublich viel und, und also man lernt bei sowas auch den Menschenverstand einfach zu gebrauchen. Klar kann man viele Dinge vermessen und sollte man auch viele Dinge vermessen, aber die menschliche Hand ist eigentlich ein super Werkzeug, um irgendwie so ein Spiel zu erfüllen zum Beispiel. Ja? Und wenn man da ein bisschen mit, mit Verstand rangeht und die Teile sich mal in Ruhe betrachtet. So. Ich glaube, ich habe auch die Hälfte der Zeit einfach nur auf Teile gestarrt mhm. und gedacht und überlegt und mich da reingefühlt. Und das ist also schon eine sehr lehrreiche Sache. Ich wünsche nur jedem, das zu tun, weil er es will, nicht weil er es muss.
1: Ja, äh, aber eigentlich waren wir bei der, waren wir ja noch bei der Sicherheitsdiskussion. Ja. Äh, das ist natürlich, Wichtig. das ist halt immer so eine Abwägungssache eigentlich. Und ich meine, ja, da urteilt man immer schnell drüber und es, man kann dann, man kommt dann auch schnell da rein, dass man sagt, naja, ich überlasse es lieber den Profis und so und ich traue mir gar nichts zu. Ja, also. Thema Ventilspiel, das war eben auch sowas, da, da war ich mir einfach ziemlich sicher und ich, man muss dann aber auch so ehrlich sein, wenn man irgendwas nicht hinbekommt, dann muss man auch sagen, okay, da hole ich mir jemanden, der, oder ich informiere mich in einem Forum wohl wissend, dass ich mich da komplett äh, nackig mache und mhm. mir erstmal was anhören muss. Naja, natürlich, aber. Also Werkstätten lieben ja auch,
0: wenn Kunden kommen mit einem Schaden und sagen, ich habe es schon mal selber versucht mhm. und das eigentlich nur noch schlimmer gemacht haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, also man will ja auch selber sich da weiterentwickeln. Also und die Schwierigkeit ist natürlich zu immer entscheiden, wo traue ich mich ran, woran nicht. Und natürlich ist es auch so, wenn im Internet im Forum einer schreibt, ich möchte an der Bremse dies und jenes tun, also sicherheitsrelevante Bauteile, dann ist es natürlich erstmal besser zu raten, wenn du dir nicht sicher bist, lass es lieber sein. Auf der anderen Seite Bremsbeläge sind ein gutes Beispiel. Das ist nicht so kompliziert und wenn einer mit, sagen wir mal, einem, einem gesunden Verstand und Zeit und und sagen wir mal, da rangeht und sich da einliest und alles beachtet, gibt es keinen Grund, warum nicht jeder, der halbwegs begabt ist, nicht seine Bremsbeläge wechseln sollte. Also ich
1: habe ich habe da auch das Problem. Ich lasse mich da immer relativ schnell auch äh, verunsichern und äh, Thema Montiereisen war jetzt auch so. Bei der 650er habe ich mir gedacht, das will ich auf jeden Fall machen. Bei größeren Motorrädern, dann schreiben die Leute schon, ja, die fährt ja auch über 200, da lasse ich es dann doch lieber die Profis machen. Da, da bin ich total hin und her gerissen, ja. weil irgendwie sehe ich das Argument auch ein. Aber irgendwie denke ich mir auch, naja, also die 50 PS Enduro, die rennt halt auch 170. Ja. Ähm, das ist dann auch egal, ob du denn jetzt, also
0: Nein, das stimmt ja. natürlich. Also es hängt natürlich immer auch extrem von dem Motorrad ab und von deinem Einsatzzweck. Also wenn ich jetzt irgendwie eine alte Enduro-Gurke hernehme, die nur auf irgendwelchen Stoppelacker-Trainings bewegt wird, ohne jeglichen sportlichen Ehrgeiz, dann kann ich natürlich auch sagen, ja Gott, wenn dies und jenes jetzt mal nicht perfekt ist, mein Gott, es geschieht außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs und ja. Auf der anderen Seite irgendwie irgendein 200 PS Supersportler. Oh, ich bucht meine Räder mal selbst. So, okay, das und ist vielleicht. Nicht, das.
1: das ist das. Ja, das stimmt.
0: Ja, also es hängt natürlich auch immer extrem von dem Gerät und dem Einsatzzweck
1: ab. Ja. Die Frage ist halt, was ist eigentlich nicht sicherheitsrelevant am Motorrad, weil <lacht> 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 äh, damit kommen wir vielleicht, also ich weiß nicht, aber ich wollte ja noch so ein paar Anekdoten auch erzählen, äh, was denn schiefgehen oh, so einiges ja, schief gehen kann und hinterher ja und hinterher denkt man sich immer, oh mein Gott, was hätte passieren können ähm, das ist zum einen also ich hatte, ich habe es ja schon erwähnt, meine 650er hat eine Trockensumpfschmierung das heißt der Öltank sitzt so ähm, kurz hinterm Lenkkopf mhm. sage ich mal, unter einer Verkleidung ähm, ich habe das Öl gewechselt habe fast bis auf Maximum aufgefüllt und bin da einfach nur eine kurze Runde gefahren. Und dadurch, dass das durch irgendwelche anderen Geschichten schon wieder viel länger gedauert hat, als es eigentlich hätte dauern sollen, ähm, habe ich diesen Verschluss oben, habe ich, ich weiß nicht warum, ich habe ihn einfach nur aufgelegt. Ich habe ihn nicht festgeschraubt, habe dann die Sitzbank drauf gemacht, fahre so meine Runde und, und dann, dann denke ich mir so, was ist denn das an meiner Hose? So. Und Resultat war, ich habe ne, ich habe so eine leichte Ölspur hinter mir hergezogen ähm, es ist natürlich oben immer mal wieder rausgekommen, hat sich dann schön aufs Hinterrad auch verteilt, schön das halbe Motorrad eingesaut und ja, also. Ja, das kann ins Auge gehen. Perfektes ist natürlich Beispiel, durch, durch so eine Kleinigkeit äh, hätte, ich mein gut, es wäre wahrscheinlich nicht viel passiert, weil, also abgesehen von meinem Motorrad und mir vielleicht, aber es, <lacht> naja, hätte auch, ja also nein sicher also, äh, da können sich kleinigkeiten ganz schnell ganz ganz böse enden ja gut ist natürlich in dem fall nicht Unfähigkeit sondern
0: Unachtsamkeit ja. ne? also äh, das eine kann man von dem anderen trennen ja
1: genau oder, oder eine andere super ein anderes super Beispiel ist ähm, das war glaube ich auch nachdem ich äh, meinen Kettensatz gewechselt habe ähm, habe ich auch den, das Kettenrad wieder aufgeschraubt und dann hatte sich von den sechs oder fünf äh, Schrauben hatte sich eine Mutter gelöst. Oder oder ich fange mal anders an. Ich bin äh, ich bin von München nach Stuttgart reingefahren, äh, während meines Praktikums letztes Jahr hier. Und war in der zweiten Ampel in Stuttgart und habe dann so gemerkt, äh, dass dass sich so, also es hat so in so Wellen beschleunigt. Und ich habe mich total gewundert, was <lacht> ist denn jetzt, also es hat sich so angefühlt, als ob mich jemand festhält. Und dann habe ich so runtergeschaut, habe ich einen Platten, hä, keine Ahnung. Und dann an der nächsten Ampel war das dann wieder. Und dann kam mir das doch echt komisch vor. Und dann bin ich halt rechts rangefahren. Ja, und dann war eine Schraube, hat sich verabschiedet, oh, nee, die, die Schraube hing noch halb drin, schön verbogen. Und in meiner Schwinge hatte ich eine äh. schöne Frässpur der Schraube, die sich, dadurch, dass ich die Mutter gelöst hatte, ähm, konnte halt die Schraube so ein bisschen nach außen Richtung Schwinge wandern und hat sich dann bei den Umdrehungen halt schön durch die das Innenseite weh. der Schwinge gefräst. Ja. Und nachdem es auch eine Alu-Gussschwinge ist, das ähm, war nicht besonders tief, aber die Wandstärke ist nicht besonders, besonders äh, stark. Ja, ja letztendlich habe ich dann die Schwinge tauschen müssen, beziehungsweise wurde Ach. für mich getauscht. Keine günstige Lektion. Nee, es war, also ich habe zum Glück eine gebrauchte Schwinge bekommen. Für 250 Euro hätte man trotzdem durch ein, keine Ahnung, 7,99 Euro Loctite set ich weiß es nicht, ähm, verhindern können. War halt auch wieder so eine Leere. Ja? Schrauben ab und zu mal kontrollieren, muttern kontrollieren.
0: Ja, also eine gewisse Sorgfaltspflicht gehört schon dazu. Aber also ich denke mir immer, sowas passiert dir einmal und aber nicht nochmal so. Ist natürlich gut, wenn in dem einen Fall, wo es dann passiert, kein weiterer Schaden entsteht. Und natürlich, also, so, also an der Stelle muss man vielleicht mal sagen, Sicherheit ist das A und O. Eure Sicherheit geht vor. So, also, wenn ihr euch irgendwie nicht sicher seid, lasst es halt einen Profi machen. Ist okay, so. mache ich. Ja, nein. <lacht> Aber also, äh, ich möchte nochmal ein Plädoyer dafür abgeben. Also, wenn wenn man mit, mit Verstand und Sorgfalt an die Sache reingeht und sich gut einliest und vielleicht am Ende nochmal jemanden drüber gucken lässt, glaube ich, kann auch ein normal begabter Schrau Schrauber einiges, wenn nicht das meiste, an Standard-Reparatur und Wartung an seinem Motorrad
1: selbst erledigen. womit mit der ich ja auch schon relativ viel Geld sparen lässt. Also mit, allein schon mit der Sache Ölwechsel, ähm, Luftfilterwechsel, Kettensatz ja, wechseln, also das sind Standard, ja schon die Sachen. Kleine eigentlich kleine
0: Durchsicht ist ja wirklich ja. schnell erledigt und also wie gesagt, das das stärkt auch wirklich die Bindung zu dem zu dem Fahrzeug so. Man horcht auch vielleicht anders rein und geht auch vielleicht anders damit um, wenn man es selber in Schuss hält. Also ich finde das plus ein Aspekt, dem mir früher noch eingefallen ist. Also Motorradfahren ist ja ein saisonales Geschäft. In unseren Breitengraden weitgehend. und Aber das Schraubenmeer ergänzt die Sache ganz gut. Also für mich ist es wirklich so, dass so Ende Oktober
1: äh, die, die Fahrsaison weitestgehend rum ja, ich ist. Ich glaube, dieser Winter, also der zurückliegende Winter war, glaube ich, ein, ein schlechtes Beispiel dafür. Ja, aber, also ich bin ja. eigentlich
0: auch nicht so saisonal, äh, nicht der reine äh,
1: Sommerfahrer, aber Winterzeit ist Schrauberzeit. Ja, auf jeden so. Fall. So kam es auch zu dem Thema übrigens. Wir wollten es eigentlich schon ein bisschen früher bringen, aber naja. Aber Johannes, damit äh, ich vielleicht nicht als der Alleinige, <lacht> möchtest du auch noch ein paar Anekdoten <lacht> zum Besten geben? Ähm, also die, die Schöne hatte ich ja schon. Ach, ich weiß nicht. Also
0: ähm, ich habe schon einiges kaputt gemacht in der Zeit, aber es fängt halt auch alles mit Unwissenheit und also völliger Ahnungslosigkeit an, ist ja klar. So, also ich hatte besagte 50er Herkules, da ging es dann auch mehr so um das Thema Tuning. Und ich ähm, wir mal, die Sache endete mit einem Kurbelwellenlagerschaden und völlig verbastelt. Und am Ende war ich dankbar, als der Schrotthändler das Moped mitgenommen hat. Heute, heute tot drum. Ähm, ja, die, die die Zahl der abgenudelten Gewinde und irgendwann auch abgerissene Schrauben und also. Weiß ich nicht, das, also bei jemand, ich habe auch keine Ausbildung in der Richtung gemacht, zum Beispiel. Also ich habe meinen Bruder, der, von dem habe ich in dem, in dem Zusammenhang viel gelernt, der hat nämlich eine Ausbildung in der Industrie gemacht und der konnte mir da einiges mitgeben. Also einfach was die Sorgfalt im Umgang mit so einem Werkstück angeht, ja. Also eine gewisse, eine gewisse innere Haltung gegenüber dem Gegenstand, den man da gerade beschraubt. Ähm, hilft ungemein, also ähm, äh, und, und auf der anderen Seite es äh, halt, das dauert, also das kommt nicht von heute auf. morgen. Ich bin jetzt, ich möchte mich ähm, Gott bewahre, nicht als, als irgendwie großen Schrauber hinstellen, aber also mittlerweile traue ich mir eigentlich viel zu und, und bislang hat es auch immer geklappt. Das eine, was noch offen ist, ist die Frage, ob der Yamaha-Motor auch hält. <lacht> es, es sind jetzt vier Stunden drauf und es sind einige Ge Gebrauchteile von zweifelhafter Herkunft reingekommen, aber es ging letzten Endes auch um Geld und da ist also daran, damit steht und fällt, also die Frage, habe ich es geschafft, einen Motor selbst zu richten, steht und fällt mit der Frage, ob er 10, 20, 30 Stunden hält. Man wird das sehen, also die Sache, der Ausgang dieser Sache ist noch völlig offen.
1: So, es ist ein Drama in mehreren Akten. Also ich denke mir auch, dass die, diese ganze äh, Sicherheitsdiskussion echt denke, das ist auch so ein bisschen so, wo, wo man vielleicht auch sagen könnte, dass diese Erfahrung ja die fast wahrscheinlich jeder gemacht hat ja. und vielleicht spricht man da nicht mehr drüber, wenn man das schon, wenn man schon seit 40, 50 Jahren schraubt, aber ja, deswegen habe ich, glaube ich, auch kein Problem damit, das auch immer ein bisschen zuzugeben, dass ich halt mal hier und da... Dass halt echt mal was schiefgegangen ist, weil klar, über die Sachen, die halt geklappt hat, äh, geklappt haben, da sprichst du ja auch nicht immer so drüber. Ähm, aber Naja, also
0: was du viel angerissen hast, also mein Eindruck ist schon, dass, weniger, dass die Leute weniger selbst schrauben. Ist auch eine Zeitfrage, also ich brauche auch die Zeit, ich muss es wollen. Wenn ich es nur mache, um Geld zu sparen, ist es natürlich auch nervig. Für mich ist es, ist es Teil des Spaßes, also das ist einfach so, das, wie gesagt, passt auch gut saisonal dazu, im Winter wird geschraubt, aber irgendwann ist mir es halt auch einfach zu viel und dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe das, also im letzten Jahr ist mir die Sache auch dann mit der Yamaha völlig über den Kopf gewachsen, weil es auch andere, es ist ja immer noch was anderes zu tun. Ja, dann steht noch irgendwie eine alte Honda rum, die vom Rumstehen auch nicht besser wird, wobei das, also natürlich einfache Technik macht es einfacher, so weiß nicht, wenn ich unten in die Tiefgarage hier bei uns schaue, dann sehe ich eine S1000, eine brandneue und denke mir, groß daran schraubst du jetzt nichts mehr selber. Also ja, das ist ja
1: auch mal das Argument, dass, dass viele dann sagen, äh, ja, super, jetzt gibst du 25.000 Euro für 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 den Eimer aus und dann willst du jetzt hier 20 Euro für für Reifenmontage sparen. Aber das ist ja oft gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ja dann, wie gesagt, schon das, man, man möchte sich damit beschäftigen, weil es halt Spaß macht, weil du eben naja, vielleicht weil es eben gerade Winter ist, weil ich mich mit der Technik beschäftigen möchte, weil ich, ja, hands-on. Ja, also ähm, eben das eine, das eine ist also das, das Warten und
0: Pflegen und in Schuss halten und das andere ist halt auch, dass das Zubehör anschrauben, ja,
1: irgendwie Optimierungsmaßnahmen vornehmen. Aber das bringt uns ja ein bisschen zur Frage. Ähm, in der Vorbereitung hast du ja gesagt, ähm, wahrscheinlich hat man schon zur Einführung der Scheibenbremse gesagt, <lacht> das kann man jetzt auch nicht mehr selber machen. Ja. Vor, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren hieß es, oh, die hat Cannabus, da kannst du jetzt nichts mehr machen. Äh, naja, jetzt sagt man, weiß ich nicht, Euro 5 kannst du nichts mehr machen, du hast Onboard-Diagnose. Ähm, ja, ich finde, das hat sich doch im Nachhinein immer ein bisschen relativiert. Vieles, vieles hat sich relativiert, ja.
0: sicherlich. Und so ein, ich meine, im Kern ist so ein Motorrad ja auch immer noch dasselbe wie vor, wie vor 50 Jahren. Vorne ist ein Rad, hinten ist ein Rad. In der Mitte dessen Rahmen, das Ganze zusammenhält, Gabel, Schwinge, Federbeine, Scheibenbremse, ja, also das Grundding ist da. Jetzt ist es natürlich so, dass am neuen Motorrad erstmal keine große, kein großer Anlass besteht, viel selber zu schrauben und wenn natürlich so eine IMU kaputt geht, <lacht> irgendwann mal in 20 Jahren, schraube ich da natürlich erstmal nichts dran, ich tausche das Teil vielleicht aus. Und natürlich sind so alte Motorräder, die, die alte Vierzylinder-Honda aus den 70ern ist natürlich dankbar zu beschrauben, weil alles, was ich an dem Ding zerlege, dessen Funktion erschließt sich mir durchs Ansehen. Das ist natürlich, das wird natürlich weniger, aber ich bin mir sicher, wenn die Motorräder von heute mal 20, 30 Jahre alt sind, wird, wird da auch Schrauberbedarf bestehen und man wird auch Dinge schrauben. Also ich glaube
1: nicht, dass das... Ja, das sagt man ja auch immer gerne, dass, dass das zwar früher einfacher und zugänglicher war, aber du musstest auch öfters schrauben. Und jetzt. Das ist aus. So. Und jetzt reicht's halt, wenn du alle 10.000 Kilometer, alle 15.000 Kilometer mal nach deinem dein Öl wechselst ähm, oder jedes Jahr und alle 20.000 Kilometer kontrollierst du mal dein Ventilspiel, musst du es im besten Fall nicht mal einstellen. Ja. Ja, klar. Dann relativiert, also dann Nein, verschiebt also sich der Maßstab halt natürlich auch. Wir zwei Schrauben natürlich gern, aber
0: vielleicht sollte man nicht vergessen, also für viele ist es auch ein notwendiges Übel, beziehungsweise einfach nur ein Kostenfaktor. So, also bringe ich es in die Werkstatt, muss ich es bezahlen, kostet es mich Geld. Also es ist an der Stelle auch notwendiges Übel. ja. Und natürlich, also wenn, wenn Sommer ist und das Motorrad ist kaputt und ich habe es selber nicht repariert gekriegt, ist auch Mist. So, das ist die
1: Höchststrafe. Ja? ja, aber den Lösungsvorschlag haben wir vorhin ja schon vorweggenommen. Einfach ein zweites Motorrad dann oder ein drittes, viertes N plus 1 dann ja, hilft hilft, un hilft ungemein. Ja.
0: Aber ich bin, ich bin immer ich hänge immer noch an der Frage, ob ich wirklich noch nie einen Motor an die Werkstatt gebracht habe. Hm. Ich habe überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht, aber tatsächlich doch.
1: Na ja, gut. Ich meine dadurch, dass du Vergaser und ich wage mal die These, dass auch keines deiner Motorräder einen ABS hat, Korrekt. wodurch sich natürlich schon gewisse Sachen ja. äh, vieles auch einfach leichter machen lässt
0: als an der Hercules damals die Zündung abgeraucht ist. Da habe ich sie zur Werkstatt gebracht und eine 12
1: Vollzündung verbauen lassen. Aber das hast du vielleicht auch noch nicht selber bezahlen müssen, oder? Doch. Das war das Schlimmste an der Sache. So. Das war eine schlimme Erfahrung. Da habe ich
0: sie erst kaputt geschraubt. Ah, hat sich's <lacht> rentiert. Äh, hat sich rentiert. Nein, äh, mir, ist, mir ist im Vorfeld dieser Sache irgendwie der, der, der Satz in den Kopf geschossen, Schrauben, das ist Emanzipation. So, ähm, Vielleicht erklärt er sich von selbst, vielleicht auch nicht. Also ich finde einfach so wenn man sich die Technik seines Motorrads darüber erschließt, so dann, dann, dann tut sich da eine, eine Welt auf und, und also man, man, man wächst ja auch im, im Selbstbild so. Ich kann, keine Ahnung, einen Radsatz einspeichen so oder äh, ein Ventilspiel einstellen, kontrollieren oder einstellen. Also und das ist ja, das ist ja schön ähm, und, und man wächst da ja auch mit seinen Aufgaben. Also das ist ja fast so eine vielschichtige Sache eigentlich wie das
1: Motorradfahren. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, das ist ein sehr, da habe ich ja schon angerissen, das ist ein, ein Hobby, das, es gibt immer was zu tun, es gibt immer eine helfende Hand. Ähm, Hoffentlich. Es, na ja, ist nur so die Frage, ob man sich, naja, manchmal ist es auch eine Kostenfrage. Nee, aber es, es gibt auch immer was, was zu tun. Also es gibt immer, ah, jetzt habe ich den, den Luftfilter und den, den äh, gewechselt und den Ölwechsel gemacht. Dann weiß das schon genau, ah gut, nächstes Jahr, da steht dann das und das an. Also es gibt immer irgendwie was zu tun. Man kann sich immer noch steigern. Also. Und der Gemeinschaftsaspekt. Wenn man, der ist, ja.
0: Der ist, ich muss gestehen, also nochmal, wir haben das Glück, mitten im Stuttgarter Westen privat eine kleine Werkstatt angemietet, gefunden zu haben überhaupt erstmal und die also uns mit ein paar Leuten da zu teilen. Da ist der Gemeinschaftsaspekt zuletzt ein bisschen zu kurz gekommen, aber an an guten Samstagen, wenn es jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen warmer wird, trifft man sich da. Das und schraubt. Jetzt und doch
1: fast nach einer Einladung.
0: <lacht> dann doch, demnächst dann doch Werkstattfest. Ja. Nein, also das, das, das schweißt ja auch irgendwie zusammen so. Das, das gemeinsame Versuchen.
1: Ja. Womöglich auch Scheitern an gewissen Projekten. Äh, apropos, was sind denn deine nächsten Projekte? Ah, der
0: Yamaha-Motor muss ich noch beweisen viele viele Ölwechsel wahrscheinlich an der alten Honda ist noch dies dies und jenes ja äh, da sind äh, der Radsatz braucht mal ein bisschen Liebe ein 40 Jahre alter Speichenradsatz ist auch
1: irgendwann ein Wartungsteil Putzen haben wir also wir haben noch gar nicht über Putzen gesprochen Ach, putzen fällt mir jetzt ist, gerade ein aber ist notwendiges Übel <lacht> da, da ja, habe ich keine da habe ich wenig Aktien also nee ich eigentlich auch nicht aber fällt mir gerade so ein kann man auch eine was draus machen, also mal richtig ja. das Motorrad, richtig mit der Zahnwäsche reinigen. Also das ist ja im weitesten <lacht> Sinne auch, Aber da muss man viel Zeit auch haben. Wartung und Pflege
0: und es ist auch, hat diesen ähnlichen meditativen Aspekt, also ja. auch, auch auf Tuchfühlung zu gehen mit dem Material und auch also äh, eine einfache Tätigkeit, bei der man das Ergebnis am Ende eines Arbeitstags also begutachten kann oder in den Händen hält, ist ja was befriedigendes so, ne?
1: Ja, wenn schon. man nicht gerade Praktikant beim Motorrad ist <lacht> und die sechs äh, BMW-RTs, äh, nee, RS äh, vom äh, Reifentest äh, putzen muss. Ja, da sind wir natürlich schuldig. Ja, dann. Äh, <lacht> nee, naja, aber ansonsten, ähm, ja, bei mir, äh, ja, das ist der Hintergrund, wieso ich mir auch diese Montierhebel gekauft habe. Ich möchte jetzt endlich mal komplett selbstständig äh, meine Reifen wechseln. Ich habe es schon probiert, Ach. vor ein paar Tagen, bin noch nicht wirklich weit gekommen, das steht noch an, aber das ist so wirklich das Nächste und zusammenhängend damit ist auch, dass ich jetzt endlich mal meine Werkzeugrolle, die ich seit Jahren durch die Gegend fahre, in irgendwelchen Urlauben, dass ich die jetzt endlich mal <lacht> sinnvoll bestücken möchte. Also das sind momentan so meine Projekte. Das ist doch schön, was mir gerade noch einfällt, auch ein,
0: ein schöner... Tut eigentlich schon wieder ein ganz neues Feld auf, aber die Sportenduros sollen eine Zulassung und TÜV kriegen. Daher auch die ganze Blinker- und Huborgie. Ah, jetzt haben wir den Und, und damit Bogen ist dann auch der Bogen geschlagen, genau. Also, das ist jetzt, das steht an. Endlich Trans-Euro-Trail
1: fahren. Und ja, dafür wird. brauchst du ein Kennzeichen. Das sind die nächsten Schrauberprojekte. Ja, schön. Ja, wenn ihr gerne was zum Thema beitragen möchtet oder euch einfach der Podcast gefällt, ähm, ich freue mich immer wahnsinnig über euer Feedback. Also, ab und zu. Trudeln dann ja doch schon ein paar Leserbriefe oder Hörerbriefe, besser gesagt, ein. Schreibt uns gerne unter podcast.motorradonline.de Danke dir, Johannes, für die Anregung, für die schöne Diskussion. Danke, dass ich da sein durfte. Das war ja.
0: etwas anekdo... Anekdoth a, wie sagt man? an
1: Anekdotal?
0: An 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 an
1: <lacht> Anekdotenreich. Anekdotenreich. Okay, wir verstricken wie, wie sei war, ja. war
0: schön, mal nicht über Motorräder gesprochen zu haben, sondern auch über das Drumherum, genau. das, wie ich finde, dazugehört.
1: Okay. Dann danke fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.